0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la N.F.A. desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi.
1: Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos aquí en este camino al super domingo, presentado por Telcel, aquí a través de la casa del Fútbol Americano en México, para platicar de la NFL. Les saludamos con muchísimo gusto a Luis Alonso, un servidor Arturo Carlos, mi querido abuelo. Por fin llegamos al viernes. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes, caray?
1: Ay, bien, ¿eh? se siente a gusto, liberado de llegar a, a este viernes. Hoy toca, hoy toca programa, hoy toca estar relajado, hoy toca hablar de NFL, que eso es de lo más divertido y de lo más apasionante que hay en este mundo, ¿no? Bueno, fuera de muchas cosas, creo que es lo más importante, de lo menos importante, pero a mí me encanta y es un placer estar aquí contigo, platicando de la NFL.
0: Sí, eh, hoy toca, ¿qué toca hoy, abuelo? ¿Qué, qué, qué toca los viernes?
1: Uy, toca muchas cosas, este, leer, este, hay algunos que por ahí preguntan que si toca comer carne, hoy ya estamos entrando a esa época complicada, ¿no?, de la vida. Eh, toca
0: vigilia, dirían, por exacto,
1: ahí. Exacto, exacto, pero yo digo que pequen, que, se, que sean pecadores, entonces, este, y, y toca hablar de corebags, toca hablar de estas generaciones... Eh, como perdidas ¿qué ha pasado con los corebacks de... elegidos en primera ronda No, si, si hacemos un corte de caja entre ciertos años podemos sacar una tendencia bastante desfavorable para ellos pero creo que ha mejorado conforme eh, se acercan las nuevas generaciones pero ya platicaremos al respecto Salud, perdóname, ya yo te estás, agarré en medio de... No,
0: sabes que yo hasta ahora son las seis de la tarde acá en la, en la Ciudad de México, Ajá. Y, y yo me siento muy golpeado, ¿eh? Muy, muy golpeado, como que me falta sueño, ya tendré el fin de semana para recuperarnos, ¿no? Para para poderle ir agarrando eh, chingüengüenchón al asunto, dirían ahí, pero oye... eh, los jugadores, los corebacks que son reclutados por lo general en primera ronda suelen, suelen ganar campeonatos, ¿eh? eso no hay que perderle.
1: Sí, o sea, la, la, mayoría, la mayoría. Sí, cuando no, la la ganan la la los campeonatos, son los allá. que son primera ronda. Correcto. Algo, algo pasó entre 2009 y 2016 que ninguno de los 22 corebacks seleccionados en primera ronda en eso, entre esos años es, sigue con su equipo. Esa es una muchos ya se retiraron, ya tocaremos los, los algunos temas de, de quiénes son, y otros siguen en la NFL, pero no son titulares en sus equipos, han tenido que asumir roles secundarios, eh, entonces me parece que es, es, es un lapso en el cual o no fue la lectura ideal o no sabemos qué pasó, ya hablaremos un poco al respecto de ello, pero a mí me llama la atención justamente los últimos dos que estaban en sus equipos han sido cambiados este año en esta, entre lo que terminó la temporada 2020 con el título de los Tampa Bay Buccaneers a lo que llevamos a la fecha, los últimos dos que quedaban de sus con sus equipos originales que lo seleccionaron ya cambiaron de equipo, son Jared Goff y Carson Wentz. Con Carson Wentz se cierra un capítulo en el cual ninguno de la primera ronda entre 2009 y 2016 está con el equipo que lo reclutó.
0: Pero ya también el 2009 suena muy lejano, yo sé que estamos acostumbrados, mal acostumbrados con Tom Brady para que esté ahí, ¿no? En la, en la conversación y claro. todo Pero pero la realidad es que yo sí veo ya como que ya muy lejano ese
1: Ya veteranos, sí, sí. Oye, Pero bueno, Matos,
0: este ¿Qué, o sea, ¿qué estabas haciendo en el 2009? Por ejemplo
1: En el 2009 yo ya estaba ya llevaba muchos años trabajando en un medio de comunicación, imagínate eh, Estaba, ¿dónde estaba en el 2009? Ya ni me acuerdo en, en el 2009, Excelsior.
0: Máximo Avance apenas eh, tenía dos años, empezamos a hacer streaming, o sea, wow. ya, ya llovió.
1: Ya, ya llovió, yo estaba ya llovió. Yo estaba en Excelsior trabajando en la sección Adrenalina. Todavía
0: eh, estabas en Bucareli, por ejemplo.
1: Todavía estábamos en Bucareli, efectivamente, ahí, eh, eh, oh, en la esquina de la información, qué, 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 qué gran esquina esa, esa, uy, tantos buenos recuerdos. Las comidas, ir a las cantinas, no, no este trabajar era muy importante ahí.
0: Con, con razón de decías que qué bueno que era viernes, qué bueno que claro. era viernes, pero bueno, oye, eh, justamente en este, en este tema, ¿no? Si se están devaluando los corebacks de la primera ronda, ya, ya iremos entrando a, a eso, pero a ver, antes de decirles quiénes y por qué ¿Qué les parece si vamos con nuestra encuesta del día para que ustedes nos ayuden en este afán de tratar de, pues de sorprendernos, de saber cómo va todo el panorama con respecto a los corebacks viejitos de la primera ronda?
1: La encuesta del día. Camino al Superdomingo.
0: A ver, abuelo. Eh, ¿Cómo está nuestra encuesta del día? Platícanos un poquito, a ver.
1: A ver, ¿a qué se debe eh, que... De los corebacks de las generaciones entre 2009 y 2016, seleccionados en la primera ronda, hayan fracasado con sus equipos que los reclutaron originalmente. Por ahí están las preguntas. Las opciones de respuestas son las siguientes. Eh, opción A. Eh, no fueron rodeados con suficiente talento. Deja ver si me acuerdas, es que, no, que tenemos un pequeño problemilla ahí con la. Pero eh, no fueron rodeados con el talento necesario. Esa es la A. opción A. O no. A es, es una mala planeación del equipo. Opción B. Resultaron ser una pésima selección, pésimos jugadores. Opción C. No los rodearon de talento. O la opción D. Simplemente. Mala suerte. Me parece que es una puede ser una combinación de varios factores, pero creo que coincide, porque ya lo decías anteriormente, la mayoría, ¿no? Muchos quarterbacks que han eh, alcanzado títulos en la NFL, no el mayor, no el que tiene más títulos, porque fue una selección bastante alta, 199, pero eh, muchos son eh, jugadores que son reclutados en la primera ronda por sus equipos. O sea que suelen ser buenas opciones, ¿no? esta generación ha quedado como marcada entre 2009 y 2016 como una, pues, con mala fortuna o eh, no como el escenario ideal para catalogar o para evaluar las primeras elecciones como corebacks, ¿no?
0: Pues está 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 atractivo, ¿eh? La verdad está, está sabrosona, está interesante esta, esta oportunidad para pues, tratar de definir, ¿no?, por dónde va el asunto, cómo está, por qué está así, pero, pues, digo, hay, hay, que, hay que echar mano de, de eso De hecho, mira, eh, tenemos ahí la, la encuesta Así va la participación de la banda En vivo, ¿eh? No lo rodearon yeah. el talento Está en el 47.1% Vayan a Twitter de máximo avance Ya ustedes pueden responder a la pregunta del día Así que, así está hasta el momento Ya al rato le echamos un ojo a ver cómo va eh, Pues toda esta participación de lo que, que traemos, ¿no?
1: Alguien nos comentaba por ejemplo en las redes, ahí mismo que lo estás comentando, eh, nos complementaban un tanto ese ese punto, eh, por ejemplo en el 2008 fue Matt Ryan uno de los seleccionados, ya llegó a un Super Bowl, no lo ganó, estuvo en ese equipo de los Falcons de la Grande debacle y la generación que viene después en 2017 justamente cuando se hace este corte viene una generación interesante, Mahomes que ya fue campeón eh, de Sean Watson, ¿no? que ahí está, ahí veremos qué va a pasar con él, eh, seguramente puede ampliar esta lista de no seguir con el equipo original, y Michel Trubisky, que son los que fueron los tres que fueron tomados en aquella generación, y por supuesto la generación del 2018, que va a dar mucho de qué hablar, y lo cual ya veremos qué ocurre con esa, pero mm. es una de las generaciones como más interesantes de los tiempos recientes de Corea Vax en la NFL de primera ronda, ¿no?
0: Pues sí, está, está, está interesante, pero a ver, ahí hay un gráfico que el equipo de producción eh, llevó a cabo para conocer ¿Qué, ¿Qué pasó de estos corebacks y cómo les fue en los drafts precisamente? ¿no? O sea, es tratar de ubicarnos un poco en el mapa. Mira, en el 2009, Matt Stafford, que ahora se movió a los Rams, uh -huh. y de ahí varios retirados, ¿no? Eh, desde el 2009, todavía Cam Newton sigue activo, Blaine Gabbard es suplente de, de, imagínate, de Tom Brady, uh -huh. Roger se convierte en agente libre, Ryan Tannehill, que es una figura con los Titans, eh,
1: ¿quién Within, más está por ahí? Widen, sí. AJ Manuel, Blake Bortles, me parece que sin pena ni gloria, Johnny Manziel, estos dos de 2015 que están todavía en la NFL, pero que ya no son titulares: James Winston y Marcus Mariota. Y está, estos últimos de la generación más reciente de 2016: Jared Goff, Carson Wentz y eh, Paxton Lynch, ¿no? Me parece que otro accidente. Eh, una mala selección por parte de John Elway con los Broncos de Denver, que actualmente no tiene equipo, no sé si ya oficialmente se haya retirado de la NFL, ¿no? O, o todavía esté buscando regresar a algún equipo, pero ahí está en el en la lista.
0: Pues el año pasado estuvo con los Steelers, después de toda la catástrofe de corebacks que, que se enfrentaron, llegó a subirse al barco, pero no participó, no tuvo actividad dentro de la, de la temporada, eventualmente fue cortado, pero pues hasta ahí se quedó, el 2020 no tuvo actividad con ningún equipo, o sea que oficialmente podemos decir que es un agente libre, pero pues ya retirado.
1: No, digamos no. que por eso le pusimos como fuera de la NFL actualmente, ¿no? Sin que esté retirado. Y se lo
0: traigan a la LFA o algo así.
1: Eh, puede ser la opción, si ya llegó un corredor, ahora los, eh, ¿cómo se llama? Trent Richardson llegó a Chihuahua. Los caudillos a los, a los caudillos,
0: caudillos oye, es un pick ¿qué, qué, qué, el, qué, qué pick fue, fue Trent Richardson?
1: ¿3? 3, 2, 3, sí
0: o sea, primera ronda de Alabama nada nada despreciable, pero pues no no, no pegó, no. o sea, podría ser Derrick Henry
1: por supuesto un, pero y, y prometía demasiado ¿eh? justamente tercera selección global de 2012 wow ¿Cuántos equipos no
0: quisieron presumir eso, abuelo?
1: <risa> no
0: manches, A ver, todos los mensajes de la banda que está por acá con nosotros. Eh, venga, que nos digan. Eh, ¿Quién está por acá? Héctor Villarreal dice, estimado Arturo, ¿tú sabes si hay props para ver cuántas pulgadas le va a crecer la barba al abuelo de aquí hasta el kickoff? Oye. Ah, pues ya se está desalineando otra vez.
1: Ya está, mira, llevo un día sin razonarme, mira esto, por eso... Es un, es un pecado estarse razonando todos los días, ya en, en una semana ya estoy pero, otra vez Pero déjale todo. como yo, mira,
0: como yo, le pasas cada dos, tres días y ya no te ves mal.
1: Pues sí, no la maquinita, ahí va, voy a pasar en la maquinita, que no te preocupes, ahí voy a estar voy a estar eh, dándole mantenimiento, sale más bastante caro, pero va, habrá mantenimiento para no verme desalineado.
0: Eh, mira, ya dice que vas recuperando el look rockero. Yeah. O sea, todo, todo lo que sucede porque es viernes Manuel Calle dice, hola chicos, si los equipos han perdido generaciones de corebacks en la NFL, ha sido elegibles para el draft, por lo tanto, deben ser diferente de equipo a equipo, podría ser la primera o segunda ronda eh, sí, de sí, en general, no sé si
1: se podría ampliar pero a mí me pareció muy curioso ese dato ¿no? cuando lo arrojaron después de que la negociación de Carson Wentz ayer salió ese dato, ¿no? y es, es muy curioso ese tema de que de los 22... Entre esas generaciones, que ninguno siga con el equipo que lo reclutó, me, me, me pareció un dato bastante pues curioso y habría que explorar eh, la, qué pasó con ellos, ¿no?
0: De acuerdo, saludos al buen Alex Montiel, que también se suma acá a los comentarios. Jesús Diabla dice, ¿cómo ve la generación para el 22? No se ven buenos prospectos, esta generación viene muy buena, la del 21. Nos decía Ian Roundtree precisamente que no puedes evaluar hoy la generación del próximo año. Zach Wilson no era proyectado un gran jugador para el 21, o prospecto, mejor dicho. Lo mismo sucedió con Joe Burrow. Joe Burrow era una sexta ronda eh, antes de, de iniciar la temporada 2019, y mira, se llegó a colar para ser el mejor prospecto, aunado a la lesión por parte de Tua Tonga Bailoa. O sea que... Eh, las cosas pueden cambiar y depende mucho cómo suceda una temporada para ver el potencial de desarrollo y ya decir quiénes sí están en esa, en esa conversación para hacer primera ronda. Que no es que no puedas tener todo un panorama, pero por ejemplo, sí de, de Trevor Lawrence, pues ya estaba más que cantado, que era el mejor prospecto. Pero puede haber quién se suba a ese barco y es parte de lo que puedan ejecutar. Por ello es tan importante la temporada previa de la que pues la mayoría pues está alcanzando su mejor nivel, ¿no? Algunos su primera temporada jugando, algunos su temporada senior, junior o, o ya darles la titularidad porque no la no la tuvieron eh, de tiempo completo en el año previo. Axel Pérez nos dice saludos y muy triste de ver el adiós de Andrew Luck y las expectativas que se tenían sobre Sam, Braf, eh, Sam Bradford, perdón y o incluso de Tim Tebow. De Tim Tebow no habían tantas. Sí, no había tantas no
1: expectativas.
0: No. De Sam Bradford sí. sí y Sam Bradford mucho. llegó a robar. Él fue el último coreback que robó, siendo el primer pick global. Es que es la realidad, sí, abuelo, porque sí. antes se les pagaba mucho dinero al primer, al primer drafteado. Eh, sin haber mostrado nada. Creo que sí se lo habían ganado. Era el, el portador, por sí, claro. pero, pero ¿de cuánto habrá sido el, el último contrato que fue el de Sam Bradford? Yo recuerdo que haber sido de. Híjole, ¿de cuánto habrá sido? Era, era como de 70 millones pero no sé cuántos años. Mira, fue de seis años, 78 millones de dólares. Su primer contrato. 78. Hoy tiene que ser de cuatro, con la opción del quinto, y estás hablando de 30 millones. O sea, creo que es justo para el resto de los jugadores y, y también para, para los que pues han logrado dar el siguiente paso, ¿no? A buscar un segundo contrato en la NFL. Imagínate que lo hubieran dado, no sé, 78, pero que, o, ojo, esto estamos hablando que fue en el 2010, hace 11 temporadas. ¿Qué hubiese pasado que a Josh Rosen como el pick número 10 le hubieran dado qué te gusta?
1: 60 30. millones de dólares? Oh, oh, no. no, no, qué locura.
0: ¿No? Y a la basura,
1: o sea, a la basura directo a la basura.
0: Creo que creo que el nuevo contrato colectivo laboral ayudó o ayuda para que este tipo de, de pues de robos no sucedan y que sea más parejo para los jugadores que sí se lo merecen y que han eh, demostrado algo en la, en la NFL.
1: Sí, me parece que es de gran ayuda para la, la construcción de los rostros de los equipos, ¿no? Porque eso, sí había muchas quejas en, con respecto a qué hacer o no, no, no habían tomado un, 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 un snap en la NFL y ya tenían contratos multimillonarios, ¿no? O sea, hoy los vemos, ¿no? Bueno, el de Mahomes no, no puede ser un parámetro de comparación, pero no, ya, ya, ya fue MVP, demostró. ya te ganó un claro. Super
0: Bowl, ya te llevó a una pero final ya, de ya conferencia, compruebas, ya tres años
1: seguidos en la, en la final de conferencia, no, entonces ha sido y, y las muestras da para mucho más, pero antes era prácticamente firmar un cheque al portador, no, que Ryan Leaf, no, por ejemplo, no, que estaba entre ¿Eh? hay quien estaba entre la selección de Peyton Manning o él, no, y pues, terminó siendo una catástrofe ¿eh? la selección de Ryan Leaf, no.
0: Sí. Con, con polos opuestos en, esa, en esas do, en esos dos picks. Nos dice Indira, ¿podría ser que fue una generación de transición de estilo de juego que la planeación estratégica iba cambiando y los quarterbacks de esa generación eran aún de vieja escuela? El problema es que es una década. o sí, sea, Ana,
1: es, un, es un margen amplio, sí. claro ¿no?
0: Casi, del 2009 al 2016 son ocho temporadas, es un ocho montón de, 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 de transición generacional. Y ahí en ese lapso te encuentras que tuvo eh, éxito Brady, sí, eh, bueno. Manning, Rottles bueno, los dos Mannings, ¿no? Eh, Brees. Brice, ¿quién más ponemos ahí? Eh,
1: oh, Rivers. Bueno.
0: O sea, ya te dije seis que, que estuvieron ahí. No, no, no fueron primera ronda todos, pero, pero sí varios de ellos. Y, y eso creo que es parte de, de dónde te apunta. Es, es difícil, ¿no? Mantenerte en la NFL bajo este, bajo este nivel de, de juego. Es más?
1: Vamos a hacer un seguimiento, y, y me comprometo a, a pasarlo, uh, de, de estas de rondas entre entre 2009 y 2016, hacer la lista de los corebacks que les ha ido mejor, ¿no? Que fueron seleccionados en rondas posteriores, a ver, a ver qué arroja el ejercicio.
0: Seguramente mucho peor. O sea porque sí no es ninguna novedad que los primera ronda, de hecho no los primera ronda, los primeros 10 picks tienen un... un se, se apoderan de los Super Bowls en la historia, no prácticamente la mitad de los primeros 10, y, y de ahí el resto de, lo, de la otra parte de primera ronda, del pick 11 al 32, si lo queremos ver ahora, digo, no antes no habían 32 picks, no o 32 equipos, y eso que llega un tipo a desequilibrar toda la ecuación, que es Tom Brady, porque él fue sexta ronda y tiene siete, entonces Sí, claro,
1: el, el que más el que más ha ganado eh, fue una ¿no? una ronda muy tardía, pero bueno eso es, es eso es como un error en la Matrix, no es un, un, un error ahí que no, no lo vamos a volver a repetir no, no lo veremos nunca más en la NFL Y de vamos
0: a echarle un ojo más a detalle a estos, a estos tipos que, que han estado en la NFL, a ver Vámonos al 2009, ¿no? La primera la primera etapa de estos corebacks, mira. Matt Stafford, que sigue con vida, y le están dando una última oportunidad. Mark Sánchez tuvo dos finales de conferencia, pero nunca fue el hombre que los podía llevar. Josh Freeman fracasó. Sin pena ni gloria, terrible. Sam Bradford, las lesiones. Tim Tebow, el talento no le alcanzó,
1: ¿no? Sí. Eh, hizo hizo, hizo, lo hizo que pudo. un gran esfuerzo, pero hizo no le lo alcanzó. Y no, así es. Cam Newton, que sigue dando batalla, no sabemos qué le vaya a ocurrir más adelante, pero. Jake eh, Locker, un
0: petardo. Petardo. Jake
1: Locker, ¿qué onda? Blaine Gabbard, que ya está en rol de suplente. Christian Ponder, otro petardazo terrible, ¿no? Los Vikings no sé qué le vieron, ¿no? Uh -huh. Y de, bueno, después pasó hasta por los 49 la gran tragedia de esta generación es la del 2012, Andrew Luck, me parece que estaba destinado a hacer cosas grandes en la NFL y las lesiones también. Todo el pesar que tuvo en Ay, las operaciones. Se lo acabó,
0: se lo acabaron.
1: Sí, sin con duda. Con su
0: coach ya se me olvidó, que fue con los Broncos y después con Washington. Shanahan. Ahorita. Mike Shanahan, sí. Mike
1: Shanahan que se echó a RG3, ¿no? Acabó con su carrera al meterlo a jugar lesionado. Y
0: Hill que todavía ahí está ahí con vida. Luego, oye, Manuel también petardazo. Eh, Blake Burles también, aunque otro. sigue ahí.
1: ¿no? Johnny eh... Mansfield, otro petardazo. Y sí, Teddy claro, es. que por ahí se defiende todavía un poco.
0: Pero también la lesión lo, lo, lo marginó porque iba bien en su inicio de carrera con los Vikings. Después, James
1: Winston, pues petardo, ¿no? Petardo. Marcus Mariota, sí. que me parece que podría... No, no, ya no. no está como que no. también en la, en la calidad de petardazo. John
0: últimos... Goff. Goff. Goff, sí. Carson <ríe> Wentz todavía también. Mira, Carson Wentz entra también en la categoría de las lesiones. Jan sí. Goff, eh, entra en, la, en, la, en el que todavía está. Son dos y... que, de algún y... modo, bueno, ya la...
1: alcanzaron un Super Bowl, ¿no? Goff Ajá. como titular. Wentz, me parece que tienen todavía cosas que demostrar. Con un mejor equipo. Y Paxton
0: Careos. Lynch, sí, adiós, olvídalo.
1: Bueno, Paxton Lynch, eso como que no tenía que haber estado en ese lugar, ¿no? Pero ahí John Elway decidió, ¿no? Que tenía buen ojo como reclutador y ya... Ya por eso ya ni tiene ese cargo ahora con los broncos, ¿no? Ya es nada más como eh, un título nobiliario, diríamos, que nada más... A ver,
0: de todos los que ya dijimos, abuelo... Dígamelo. Y,
1: y para la gente,
0: sin ver lo que pasó en sus carreras, ¿a quién hubieran tomado? O sea, ¿quién de todos estos... Se, se, lo, se lo hubieran hecho suyo para, para Andrew estar en el Locke.
1: equipo. Andrew, Andrew Locke. Locke sería el único en el cual yo. Sería lógico, conseguir. ¿no? ¿Qué, qué, otro, sí.
0: ¿qué, otro, ¿Qué otro pensarías ahí?
1: A ver. Ah, fuera de lo lógico de Andrew Locke, me, me parecería. Fíjate que cuando salió Mariota de los Patos de Oregón, era muy atractivo en esa ofensiva, ¿no?
0: Me no, okay. gustaba tanto. A mí, eh, creo que una opción que me hubiese gustado de, de todos estos, eh, definitivamente uno era Sam Bradford. Eh, Matt Stafford tenía era una, era un era un junior, ¿no? Sí. Lleno de billetes y andando en el, en el, en el yate y demás. Yo no, no hubiese sido para, para mi equipo. Y no porque pueda tener o no el dinero, al contrario, pero, pero creo que arrancaba muy desconcentrado y realmente ha tenido una, una carrera ejemplar en ese sentido. Pero yo creo que yo me hubiera quedado con Cam Newton eh, porque tuvo un, una, un crecimiento muy importante, ¿no? Eventualmente ahí con Auburn y, y, y dio resultados. Y, y yo creo que también las lesiones lo, lo fueron acabando un poco, pero, pero por, mucho por el estilo. Creo que le, le faltó que lo pudieran llevar mejor para poderle desarrollar un poco más el brazo que tiene o tiene una bazuca pero educar más el brazo. Yo creo que esa hubiese sido mi, mi oportunidad para tomar a Cam Newton de todos ellos y... Y pues sí, yo creo que con él. Sí.
1: a uh, I mí mean
0: James Winston, ¿no? Cuando salió a Florida State me gustaba mucho. Eh, y probablemente eh, Carson Wentz eh, yo creo que Carson Wentz yo prefiero a Carson Wentz sobre Jared Goff viniendo de, de la etapa colegial
1: sí me parece que es un quarterback más completo más inteligente no me parece en su desarrollo y la evolución yo, yo no porque no, Carson no, Wentz
0: probablemente el que no viniera del FBS no de una de un de, de, del Power Five de un Power programa, 5, impor de un sí, programa importante le, le quitaba un poquito pero pero ahora sucede lo mismo con Tree Lance, ¿no? Ya veremos sí. a ver cómo, cómo, cómo
1: logra La mejor ahí. noticia para Carson Wentz es haber salido ya de Filadelfia, ¿no? Y un, un, un inicio fresco y con un equipo más competitivo, me parece un poco más completo de en, la, en, el, en la línea ofensiva, con receptores que quizá no son de primer nivel, pero son mucho mejores de lo que tenía Filadelfia el año pasado. Entonces creo que va a ser, creo que le va a caer bien este movimiento a Carson Wentz para demostrar si es un coreback eh, no digamos de élite, pero digno de ser primera selección de draft. Eh, yo creo que nos puede demostrar que sí, sí es un buen coreback. Nos dice también por acá Omar Moro, que participó en, en, en la redacción de esta nota del de, de equipo del trabajo de Máximo Hace ¿Le puede pasar lo mismo de Sean Watson ahora eh, con este te tema de que ya no quiere estar más con los Texans? ¿Y qué, qué va a ocurrir con él? será ¿Llegará a un equipo.? Contendiente, los podrá llevar a dar el siguiente paso o se irá perdiendo este, este talento de, de Sean Watson eh, en la NFL?
0: Está, está interesante, ¿no? Eh, ver hacia dónde va a ir. Fíjate que eh, dentro de las posibilidades en la, en la encuesta, que ahorita le, le damos un, un repaso a ver cómo, cómo va. Uh -huh. eh, yo, yo yo me quedo con la con la opción de, de, de que es simplemente mala suerte, ¿eh? O sea, yo, yo creo que esa es la, la, la situación, porque al final, eh, dentro de todas las posibilidades, una. Las decisiones son. puedes decir que es mala suerte. Algunos propensos a, pero, pero yo creo que eh, dentro de, de estas opciones sí hay una clara posibilidad a que, a que las cosas no salgan bien bajo la premisa de. Pues, o el talento, ¿no? No, sí. ¿no? no tuviste la oportunidad en la construcción. No creo que hayan sido pésimas elecciones porque al final casi todos eran la mejor propuesta que había eh, dentro del draft. Y, y, la, y la otra...
1: Eh, Algunas arriesgadas, ¿no? Que no cuajaron, sí. pero sí la mayoría tenían como todo el ADN pensando en que podían ser la diferencia acá en, en la en, no en, en la NFL.
0: Bien, y a mala planeación yo la veo más complicada. Yo yo creo que es, para mi gusto, simplemente mala suerte, porque las lesiones, ¿dónde las achacas? A la mala, a la, a la mala suerte, ¿no?
1: Sí, las lesiones son, bueno, es que las lesiones son parte del, del deporte. No, o o no, no saber... puedes
0: planear, no puedes planear, sí, no. pero no puedes planear a que alguien no, se te lesiona. No, es o, un bueno, congrable
1: no, ¿no? Pero. Sabes que
0: pueden lesionarse, pero, pero no vas a decir, oye, este, si ¿sí hay jugadores más propensos, sí. O sea, Sam Bradford era un jugador que venía tocado. Ajá. Y eventualmente tronó el hombro, ¿no? ¿no? Ya era algo que se sabía, ahí sí te podría decir, fueron una mala planeación, eh, jugadores que tenían este tipo de problemas, sí puedes achacarlos de que era una mala planeación pero los
1: Porque que... Tenías los datos, Carson o sea, Wentz venía bien, Carson Wells venía
0: muy bien sí, claro. y, y, y es algo que, que, y que, que, que fue de, de varias cosas, ¿no?
1: Sí, claro yo creo también un tema de rodearlos de talento, porque tampoco es sencillo, ¿no? Porque hay que recordar que si tienes una posición alta en el draft es porque tu equipo apestaba una temporada antes y por eso está en esa posición, ¿no? Claro. Y hay muchos huecos. ¿Qué le pasó a Joe Burrow? Ya te tocaremos también más adelante ese tema con el análisis de camino al draft 2021. A Joe Burrow llega y es un coreback de, de calidad, ¿no? De, de, se veía que había esperanza en ese equipo de los Cincinnati Bengals, pero no había talento, o sea, era golpeado constantemente, duró 11 semanas ahí, y sufrió 32 capturas, 42 y golpes de coreback, y se terminó rompiendo, porque no había quien lo protegiera, ¿no? Eso quiere decir que no había el talento necesario, porque pues, o, o, o seleccionabas al, al coreback, o al tackle izquierdo que lo iba a proteger del lado ciego, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, me parece que sí hay complicación también en, en en rodear de talento a jug de jugadores de primer nivel, cuando vienes de una temporada que vienes de récords de 1.15, ¿no? 0.16, bueno, pocos 0.16, la verdad, no, no voy a exagerar, pero
0: muy mal. Pero lo suficiente para ser el peor equipo de, Exacto. de la NFL. Oye, ahora que mencionas ya a Joe Burrow, eh, ¿qué te parece si... Vamos a este Under Review que nos ofrece la cobertura de Telcel, Telcel la mejor red, para analizar un poquito de los Bengals en lo que les espera para esta eh, agencia libre y el camino hacia el draft en este 2021.
1: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
0: y con eso eh, eh, nos da lo, lo suficiente para poder analizar, ir hasta muy lejos, ¿no? De tener todo el panorama completito de lo que tiene este equipo de los Bengals. ¿Cómo terminaron, abuelo, en este 2020?
1: Récord de cuatro llevaron? ganados, once perdidos y un empate contra Filadelfia, ¿no? Sí. Defensiva total, mala. O la ofensiva... 29 en yardas por partido, 319 en promedio, y en puntos también de las peores, 19.4 anotaron en promedio por partido. La defensiva, 26, ah, también bastante malita, con bastantes huecos, sobre todo porque no, no eran capaces de presionar a los corebacks rivales, ¿no? Pero tenían 389.2 yardas y 22 en puntos, ¿no? Pero si anotas 19 puntos y si te anotan 26, la ecuación como que no cuadra, ¿no?
0: ¿Cuándo se lesionó? Eh,
1: Borrow? En la semana 11.
0: Semana, semana 11. 11. En ese momento, eh, será interesante ver eh, cómo en qué, en qué etapa estaba precisamente, ¿no? Eh, en, en, en todo esta. Ese panorama de, de la defensiva ahorita ahorita te, te digo en qué, en qué lugar estaba el equipo de los, o cómo mejor dicho estaba precisamente el equipo de Cincinnati a la ofensiva, porque me llama la atención que les haya ido tan mal, cuando ¿Sí? creo que para todos no sé si alguien tenga una opinión distinta la ofensiva caminaba y ahí te van los rankings de cómo estaban previo a enfrentar a, a Washington en aquel partido de la semana 11 era bueno. la número 18 eh, eh, to, ofensiva total Uh -huh. En puntos era la 22. Corriendo era la 21 y pasando la 16. O sea, ¿cómo se cayeron del 16? Bueno, no del 16, pero de la, de la, 20, de la 18 a la 29 sin él, ¿eh? Eso es sí, parte claro. del impacto. Ahora, sí era muy mala para poder mover la pelota en terceras oportunidades. Era la 29. Era la 31, ya lo mencionabas, la cantidad de golpes que le dieron a Joe Burrow eh, en cuanto a capturas. El entregas de balón era la 19. En zona roja, la 26 y en jugadas grandes la número 30, apenas la 27 en yardas por jugada. Ese era el equipo de Cincinnati, había una progresión, se vio truncada por la lesión de Joe Burrow, y claro. ahora tendrán la oportunidad de, de armar un equipo más sólido. ¿no? Y a mí me, me interesa mucho saber qué es lo que van a tratar de tomar los Bengals, porque creo que bajo el panorama de las lesiones, bueno, de dos cosas, uno de la protección a Joe Burrow, y que además tuvo lesiones y las capturas del año pasado, eh, tratar de tomar a un dinero, si les cae eh, Peney Suel sería espectacular, espectacular para ellos.
1: El pick 5 podría ser que ocurriera, ¿no? Si, si llega al pick 5 eh, este tackle de Oregon, tiene que ser la selección, sin duda. Sí,
0: y que además, yo preferiría a Peney Suel, si yo fuera a los Bengals, que a Jamar Chase, porque ya tienes a T. Higgins si tienes de alguna manera algo de, de receptores ¿no? Eh, Boy, eh.
1: Higgins que fue una grata sorpresa sí Green ya sin duda no, no, no va a seguir en el equipo eh, y no hay más allá, hay, hay quien está hablando en los mocks que están recientes eh, de kits como ala cerrada no que también podría ser una opción, que le hace falta un ala cerrada también para tener mayor profundidad en este equipo, eh, porque le faltan armas, eso no cabe duda no hemos tocado el tema de Joe Mixon, que fue como un cero a la izquierda en la ofensiva de los Bengals en la temporada pasada, que no corrió, ¿no? Y no supimos realmente qué le pasó, lesión, baja de juego, hueva, quién sabe, pero Mixon fue un tema aparte en esa ofensiva. Eh, sí, me parece que la prioridad tiene que ser en la línea y tendrán que reforzarla tanto en, la, en el draft como en la agencia libre, porque son muchos los huecos. Regresan a los muchos dos titulares que más o menos eh, fueron decentes la temporada pasada y que salen de lesiones de la temporada. Entonces no va a ser sencillo esta construcción de la línea ofensiva para darle protección a Joe Burrow, pero ese es el camino que tienen que seguir.
0: Sí, esa es parte parte importante de ver cómo cómo va a ir evolucionando al final esta, esta gran oportunidad que tiene ahí el equipo de, de Cincinnati. Hay, eh, dinero, ¿no? hay, hay dinero, hay, hay dinero, pero tendrán que ir construyendo más hacia la proyección de lo que tienen que reclutar. Y yo creo que ahí es donde ya les va a ayudar, porque ya tienen a su coreback a su del futuro, su coreback franquicia. Ya vieron que hay potencial. Ahora sí es tratar de rodear con esto y ahora ya pensar en una, un equipo no competitivo para este año, pero sí que se encamine a ser competitivo en el 2022. Sí, porque esa es la, la progresión.
1: está en una división muy compleja, ¿no? O sea, yeah. vienen los Browns para arriba, ¿no? Los Ravens, sin duda, van a seguir peleando. Los Steelers es como una gran incógnita ahorita. Habrá que ver cómo manejan el excedente en el tope salarial, que ya no es tanto, con, ahora con el anuncio de que van a ser por lo menos el piso de 180 millones de dólares en el tope salarial y habrá que ver cómo renegocian con eh, Ben Roethlisberger, pero es un equipo que viene eh, después de terminar como el, único, el último equipo en perder la calidad de Invicto, cayó demasiado el equipo de los Steelers, pero sin, sin duda me parece que seguirán peleando en la parte alta de esta división, que la han dominado en los años recientes junto con los Ravens, ¿no? Pero me parece que puede haber una transición en esta división y los Bengals pues siguen estando en el fondo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, no, por completo.
1: Sin, 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 sin mayor perspectiva, pero con una luz de esperanza al final del túnel para estos Bengals.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Tienen agentes
1: libres complicados. Carl, Carl Lawson me parece que es un gran eh, edge rusher, pero que necesita mucha ayuda. Y me parece que también en el los backs defensivos te necesitarán... Eh, mantenerlo, Jackson es una prioridad ya lo dijo el head coach del equipo, que eh, tiene que ser eh, prioridades también, poder presionar a los corebacks rivales y tener backs defensivos competentes sí. oye eh...
0: ah, dile que se tranquilice por favor oye, eh, fíjate Ahora que, que también, eh, ahorita regresamos a algunos otros eh, comentarios y preguntas de, de la gente que ahorita le, le damos lectura. Es más de una vez para que no se nos vayan eh, extendiendo. Nos decía Mau Ríos, yo creo que sí es mejor rodear a un coreback mediano de muy buen talento o solo tener un excelente quarterback porque te vuelves atractivo para cualquier quarterback veterano si mantienes un buen equipo. Eh, nos decían por acá que en resumidas cuentas, pues sí es mala planeación el que haya fracaso por parte de estos quarterbacks. Eh, dice, pero ahí se contradice a Watson que es top 5, pero ahorita se dice que en los tejanos no tenía talento, si alguien lo agarra ahorita va a empeñar el futuro y eso le impedirá rodearlo de talento, hay equipos que tienen talento y que tomarlo les da oportunidad para pelear hoy, o sea, el traer un coreback ya sí, es para que pelees hoy por un campeonato que al final no importa qué tan duradero sea el equipo competitivo, estás apostando a que seas campeón y es lo que muchos franquicias quieren eh, tener en la NFL eh... Y no creo que él haya eh, estado sin talento eh, en su momento. Eh, no También era un mal equipo, pero hay equipos que tienen una mala, mala campaña, caen y vuelven a levantar. Y no es que, que no hayan tenido talento, simplemente que tuvieron una desastrosa temporada. Eh, Roberto Cortés nos dice, buenas tardes. ¿Y quién les late en las tres primeras rondas para los Kansas City Chiefs? Ya estaremos tocando allá los Chiefs, sobre todo hacia el final, prácticamente de, del mes. Bueno, principios del, ser del tan próximo. Buenos.
1: Hay que, hay que esperar un poco, Roberto, porque nos toca. Estamos empezando por los que eligen primero. Pero sí, por...
0: pero, pero mira, eh, ya, lo, ya, ya lo habíamos platicado: tienen que apostar mucho hacia la frontal defensiva, no la línea ofensiva como mucha gente podría pensar después del Super Bowl. Es la, es la frontal defensiva y, y linebackers, la zona que por ahí los tendrán que, que trabajar más el equipo de los de los Chiefs en las necesidades primordiales que pueden tener eh, en esa parte eh, okay. acá nos decían también que si Deshaun de eh, Prefiera retirarse si los Texans decían no soltarlo por aquello de la cláusula Uy, no. De no. en su contrato no, no 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 se va a retirar no es opción.
1: mucho de acuerdo dinero.
0: luego Mauro Ríos dice según su perspectiva abuelo ¿cuántos equipos aún no encuentran su quarterback franquicia considerando que no tengan problemas en los próximos cinco años? ¿Cuántas vacantes en juego hay en la posición de quarterback en la NFL? hay muchos ¿no? No hay como muchos. con la franquicia, pero...
1: No, pues se habla del carrusel, que va a ser un carrusel bastante movido este año, ¿no? De Hay quienes mencionan que hasta 18 equipos podrían cambiar de equipo. Ya tenemos tres movimientos y hay muchos que todavía no saben qué va a ocurrir, entre ellos los Cowboys, los Texans. Eh, bueno, la lista es, es larga y sí podría haber mucho movimiento en la posición más importante en la NFL en la actualidad, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, bueno, bueno... Siempre, no hay... en la actualidad. Sí, oye, fíjate que ahora que, que falleció Vince Jackson, eh, eh, sabía, bueno, se dio a conocer que la, la familia y por supuesto parte de, eh, pues estaban listos para poder donar eh, su cerebro, ¿no? A la Universidad de Boston para que pueda ser analizado con temas de CTE y demás. Me parece algo muy importante y triste sobre todo, ¿no? De, de que pueda confirmarse. No se ha esclarecido mucho en el tema de información en los motivos de todo esto. Pero pues, eh, algo, algo raro hay y, y creo que está bastante, pues es, es bueno, ¿no? Que de alguna manera se pueda abrir esta oportunidad para que sea analizado esta situación y ver qué tal o qué pasó con, con, con Vince Jackson en ese sentido, ¿no? En cuanto a, a su cerebro que, pues después de una carrera tan larga en la NFL, es probable que haya algo sí, de ese años.
1: A mí lo que me llama la atención, cuando yo vi las declaraciones de la familia que estaban sospechando que había una condición de CTE, eh, me parece esta encefalopatía traumática crónica, eh, me llamó la atención y me fui a buscar en los archivos que hay de distintos sitios que tienen, llevan registro de las lesiones de los jugadores, y nunca hubo una reportada conmoción como tal, o sea, nunca se perdió un partido por temas de conmoción. Había temas de rodilla, había temas de. Entonces me brincaba un poco el tema. Y después, eh, justamente hace unos un par de días, le preguntamos a Juanito, cuando salió el reporte del sheriff, que habló un poco de más de la cuestión del alcoholismo o no, y cuando sí. la familia da a conocer esa situación de que ellos sospechaban de, 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 de que fuera CTE, eh, le pregunté si había reporte de que si estaban dispuestos a hacer la donación a la Universidad de Boston, que es la que ha encabezado este estudio de las encefalopatías, y hasta ese momento no había. Entonces, sí sí llamaba la atención que ellos apuntaran a ese sentido, pero es bastante plausible lo que dices ahora, tratar de encontrar el fondo del asunto en la investigación que dona en el cerebro para que fue, pueda ser analizado, para ver cómo se encontraba, qué tan deteriorado estaba, porque seguramente había condiciones que ellos habían detectado. En cambio, de, la, de, de, la, de el temperamento del jugador, si se había vuelto más agresivo recientemente, si era más irritable por situaciones que antes no, no ocurrían, pues sí pueden ser síntomas de de que algo anda mal. Hay que, detectar, hay que recordar que esta enfermedad de, es degenerativa y no se puede diagnosticar a menos que, lamentablemente, eh, es post-mortem el tema del de, de diagnóstico de esta enfermedad.
0: Sí, conocer el daño ¿no? que, que, que puede tener un, un cerebro. Y, y, de hecho, yo recuerdo bien, eh, hace por ahí de 5 o 6 años, eh, estuvimos platicando con la gente... Eh, que había diseñado la marca, o bueno, había creado después de, ese, de diversos estudios. De, algún, de, digo, yendo un poquito atrás con el tema de, la, de, de, de todo esto que hay alrededor del CT, me tocó ver la película, eh, que ahora ya perdí el, se me olvidó el nombre.
1: Ah. Eh, la de Will Smith. Sale Will Smith, ajá.
0: Eh, me tocó hacer eh, un review para la, la película, ¿no? Eh, y sobre todo la situación que, que bueno, se pues, había llevado y que fue todavía mucho más popular ante los ojos eh, de la NFL eh, con la película que previo a, a todo lo que se había eh, manifestado en la, en la prensa por ser algo que, que, no, que uno se cuidaba, se tapaba mucho y dos, que, que tampoco se, se tenía como que... A ciencia cierta o con tanto Conocimiento de causa de ver ejemplos Y situaciones tan explícitas de, 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 del, del trastorno que puede generar Con caution eh, ¿no? la película Con caution, cierto uh -huh. eh, a, a todo esto. Y, y, y después de eso, yo recuerdo que, que estuve platicando con un eh, neurocirujano que creó, eh, entre otros eh, participantes ahí, el pues estos cascos Bicis, la tecnología que de alguna manera ayudaba un poco más. Y, y curiosamente se había dado a conocer que la, la empresa estaba, pues, técnicamente en bancarrota. ¿Por qué? Porque eran cascos caros, uh -huh. eh, alrededor de $1,500 dólares el más barato, como para que los niños, los jóvenes, que de hecho solo había un casco en, en un inicio eh, para edad madura, ¿no? eh, de, pensando en la en, en universidad o profesional en la NFL. Uh -huh. eh, y después, bueno, ya se empezaba a trabajar esta, este, este, esta nueva línea hacia, hacia cascos para, para niños, pero muy caros. Para México, por supuesto, y seguramente también la Unión Americana. Después viene este caso de eh, que Vices, eh, pues ha trabajado en cascos especializados por posición. Y ahí me quedo con lo de Vince Jackson porque tú decías... No, sea, no hay registro de una conmoción como tal. Pero no hay que olvidar que los golpes, por lo mínimos que sean, son sacudidas dentro sí, de una claro. burbuja. Entonces, eh, justo en la línea ofensiva bien esta sacudida constante de 70 veces por partido no uh -huh. que, que se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo y aunque sean colisiones de menor impacto existe ese este, 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 este. exacto, y eso pasa para cualquier otra posición y también los casos de CTI, cómo iban en una pirámide mucho mayor hacia el nivel profesional, menor a colegial, mucho menor en, en el, el tema eh, de preparatoria y después el de infantil, que era el que menos. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que estos golpes son expuestos disminuye, ¿no? Claramente. Entonces, pero, pero Baisis ahora ha anunciado que, que tiene una marca, bueno, que tiene un diseño para los dineros, eh, tanto ofensivos sí, tanto y defensivos. Ofensivos
1: como defensivos, correcto. Que tiene un mayor soporte eh, en... Los datos donde han sido compartidos por parte de la NFL para estas empresas en las investigaciones han detectado dónde es el mayor punto de impacto eh, para estas, para los lineeros, tanto defensivos como ofensivos. Esa tecnología que están empezando a desarrollar y está, va a estar a prueba, eh, tiene mayor énfasis en esos lugares donde hay mayores impactos. ¿no? Eh, ahorita se va a ver una gráfica en la cual aparecen esos puntos en los cuales, mira, ahí está, eh, son los puntos donde, donde mayor eh, contacto hay y es constante el golpeteo que estabas mencionando, sobre todo en la línea ofensiva y defensiva. Entonces, eh, es, puede ser el futuro, ¿no? Estos datos que, que comparte la NFL con la gente que desarrolla tecnología eh, para la fabricación de cascos mucho más especializ especializados y más seguros, pues podría llevar a que este deporte que en algún momento, no sé si has, has tenido el problema de leer esos estudios, que hay quien hay quienes dicen que la NFL o el fútbol americano, tiende a desaparecer por la violencia del deporte, ¿no? Entonces...
0: Sí, y sobre todo por la... Más allá de la violencia del deporte, porque una cosa es que sea un, un deporte de contacto, otro que sea violento. Por lo ¿no? que...
1: Sí, claro, pero por las secuelas que puede dejar, ¿no? Violento
0: eh, te podría decir las artes marciales mixtas, ¿no? Eh, pero Pero al, al tener una, un deporte donde hay tanto contacto y, y este tipo de lesiones, evidentemente lo, 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 lo pone en una circunstancia muy complicada, eh, en la protección de los atletas de los jugadores y que eso pues es algo fundamental para que pueda ir caminando pues de la mejor manera para, para tener esa, esa oportunidad pero bueno, eso es parte de de cómo tiene que ir caminando y eh, fíjate que hablando también de bueno pues de cómo hay que vestirse no que le han dado un saludo a nuestros amigos de Nayic, que que viste el equipo de, de máximo avance eh, alguien que ya no va a poder vestir abuelo eh, su jersey de las Águilas no es me digas de Shawn ¿Quién? Jackson de ¿Qué Shawn le pasó, Jackson de Shawn? ya, y ya pues, lo dejaron ir, o sea, ya le abrieron la puerta Como le se dijeron, fue gracias". Carson, pues
1: dijo, ya no quiero seguir aquí, me voy, fue berrinche no, de él, no, El, el, el equipo ah. le dio las gracias El
0: equipo le dio las gracias y, y pues ya hasta, hasta luego, esa es parte de lo que le toca a John Jackson, ¿no? o sea ya se había sí, ido en algún
1: momento. Más, ¿no? Ya estaba. Me parece que está, las lesiones tampoco lo han, lo han, lo han dejado en paz a Sean Jackson. Una gran amenaza en el juego vertical, ¿no? En los pases sí. profundos. Todavía esta temporada atrapó un pase de más de 80 yardas de touchdown, ¿no? Eh, llegó muy tarde en la temporada para el equipo. No tuvo mayor repercusión y no tuvo profundidad porque estuvo ausente la mayor parte de la temporada. Pero bueno, de este modo también liberan espacio en el tope salarial los Philadelphia Eagles porque, bueno, la mayor, muchos equipos están en esta situación. Ahorita estamos en la época en la cual eh, están haciendo los ajustes necesarios para bajarse no, en el tope salarial de cara a la temporada lo que viene del draft y por supuesto la agencia libre, porque hay que tener dinero, flujo de efectivo para poder contratar a los mejores eh, prospectos de la agencia libre, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, abuelo, eh, ¿qué pasó en un día como hoy en la NFL? Uy.
1: un día como hoy es un día importante, sobre todo desde el punto de vista Mario Matos estaría muy contento con este un día como hoy porque la NFL determina que a partir de 1965, un día como hoy eh, se agregó al un sexto árbitro a las plantillas el juez de línea, el line judge llegó a la alineación de los árbitros y su incorporación fue prácticamente para que pudiera ver el lado opuesto de la línea de golpeo, a medida que el juego aéreo fue cobrando mayor relevancia, mi gente, esto fue en el 65, hoy necesitamos muchos más árbitros para que estuvieran pendientes, sobre todo querían verificar si eh, el coreback estaba detrás de la línea de golpeo al momento de lanzar un pase, no evitar estas situaciones de eh, un pase ilegalmente lanzado o ya cruzando la línea de golpeo. Y además, el juez de línea asumió muchas de las tareas que tenía el juez vaqueador el back judge, eh, en la liga, Relacionadas con movimientos ilegales, la elegibilidad de los receptores, ¿no? ya es que luego hay quienes se reportan como elegibles o no, y los offsides que se pueden presentar en una jugada en la NFL. A partir de 1965 se agregó un árbitro más a las plantillas de oficiales en la NFL.
0: Que hoy tienen siete y sabemos que en el colegial eh, puede haber hasta ocho, ¿no? Con el center judge que se coloca eh, de manera opuesta el referee atrás de la línea de golpeo pero en la NFL se mantiene con siete oficiales eh, pitando para que, bueno, pues de alguna manera se pueda llevar. Y esto ayudó a que ya tuvieras do, uno de cada lado en la línea Perfecto. de golpeo, precisamente, eh, que es donde están así acomodados, ¿no? Los siete es uno, eh, que es el referee, dos en los costados, el umpire, el y después, pues los otros tres allá atrás, ¿no? Prácticamente es como...
1: Sí, hay uno que se encarga exactamente de los downs, ¿no? Hay quien se encarga de... Cada uno tiene sus asignaciones. Un día podríamos hacer un gráfico de... ¿Cuál es la tarea de cada uno de los oficiales dentro del terreno de juego? Y que nos platique eh, Mario Matos de eh, las funciones que tienen que hacer cada uno de ellos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Oye, eh, ahora que, que platicamos también de los de los Bengals, por ahí nos preguntaban, eh, a ver, ¿a quiénes están eh, como agentes libres dentro del equipo de, de, de Cincinnati?
1: Mira, que se va ya A.J. Green, ¿no? El receptor histórico, Me podrían, podríamos ponerle. Otro, John Ross, que nunca cuajó, ¿no? Una selección alta, que también tenía mucha velocidad. Mackenzie Alexander, un corner, que también estará aprobando el, el mercado de la agencia libre, son parte de los principales. Y hay algunos que podrían ser cortados, por ejemplo, también eh, William Jackson, que es la prioridad para el equipo, quieren retenerlo, al igual que. Eh, Carl Lawson también, y aquí Gino Atkins me parece que ya su, su era con los Bengals, ya terminó, eh, Bobby Hart se va, Giovanni Bernard, otro veterano que me parece que no va a regresar, no será prioridad, y CJ Ozuma, el ala cerrada, eh, me parece que no fue respuesta después de que hubo una lesión, ¿no? De hecho, él fue el que se, se lesionó, y me parece que, pues no, ya no va a regresar para la siguiente temporada con los Bengals.
0: Pues ahí está parte del, del, del panorama que, que tienen. Ahora, ¿a quiénes podrían, eh, de, de los que mencionabas, a les pueden cortar, no? porque les ayudaría a ahorrar? Yo creo que Gino Atkins es un jugador caro, pero pero bueno, pues tratarán de, de ver si lo pueden mantener ahí. Eh... Es que es mucha lana,
1: son 12 millones de dólares si lo cortan después del de primero de junio. Entonces creo que... Uh -huh. eh... Bobby pues bueno,
0: ya, ya verán a ver cómo les va con la agencia libre y con, la, y con, la, y con el draft, para Correcto. ver si de ahí te desprendes, ¿no? De esta parte. Tienen Mira. la posición 5 en el draft, deben estar reclutando sí. bien o deben tomar no, buenos deben, jugadores no. con proyección.
1: Por supuesto. Giovanni Bernard también se lo cortan, van a ahorrar 4.1 millones de dólares, al igual que Osuma, el Tyrend, eh, 5.1 millones de dólares como son las opciones para... Llegar a esos ajustes del tope salarial que ha anunciado en esta semana ya la NFL como el piso, ¿no? Todavía no sabemos cuál es la cifra final, pero no va a ser menor a los 180 millones de dólares. Menos, mucho menos de lo que fue la temporada pasada, porque estábamos hablando, estábamos en un piso de 198 millones de dólares, ¿no? Es, una, es, es considerable la diferencia.
0: De acuerdo. Oye, eh, también hay cumpleaños, ¿no? Que nos recuerdan nuestros amigos de Telcel, Telcel la mejor red. A ver, ¿qué hay eh, de, para aprenderles su... pues qué, llevarles un regalito, mira.
1: Mándale un mensaje Paul Krauss. Bueno, él no creo que lea sus mensajes, pero Dwight Freeney, ¿no? De los Colts, lo recordamos, 41 años ya retirado. Eh, Mike Davis, eh, ahora con los Panthers, 28 años. Donovan People Jones, un jovenazo de los, la nueva era de los Browns, me parece, 22 años, no hombre, qué edad. Ah, chamaco. Chamaco. ¿La? Una, una gran velocidad este receptor proveniente de de los Wolverines, no si mal no recuerdo, como, mi, mi amigo Ian me, me estaría diciendo exactamente cuánto medía y cuánto. Cuanto... No, pues sigue
0: midiendo lo mismo, bueno, a menos que le haya pegado a los lacoyos como yo, vas creciendo a lo ancho,
1: pero bueno, sí, por ya... la, la altura ya no, ya no va a haber mayor variación al respecto, tienes toda no, la hay, razón, ya,
0: ya no hay, ya no hay mucha oportunidad. Oye, tenemos más eh, comentarios por acá, eh, nos decía Indira que, qué complicado, ¿no? Para la familia, una pérdida de este, pues de esta talla, ¿no? Sí, de
1: Vincent Jackson, Pero además, los sí. detalles que han salido, ¿no? Que parecía que yo he fallecido varios días, ¿no? Uh -huh. eh, porque curiosamente la gente que entraba a hacer la, el, el cuarto, lo vieron un par de días en como en un, en un sillón, no recostado y no les llamó la atención, pensaban que estaba dormido, y ahora resulta que llevaba posiblemente llevaba varios días ya fallecido cuando, uh, cuando fue encontrado
0: no, terrible, terrible eh, toda esta esta situación eh, que, que se vivió para Vincent Jackson. Eh, nos decían acá, excelente idea de los cascos especiales para proteger de los golpes, incluso en el deporte debería el deporte, ¿no? Eh, debería protegerlos. Yo creo que la NFL va a correr una responsabilidad importante en tratar de involucrarse con este desarrollo. Más allá de que sean proveedores ¿no? Los, las diferentes marcas como Riddle, Shoot, eh, Vices, ¿no? etcétera. Eh, Tendrán que, que entrar a esta parte y Zenith también, por ejemplo, que de hecho hoy hay también plática ahí con eh, en Zenith México. Vayan ahí una oportunidad de, de un coach eh, importante eh, que va a estar hoy platicando ahí con el coach Mike López. Vayan a la cuenta de CENIF México y que hoy pues ya eh, justamente empiezan creo que a las 7 de la noche, pero eh, es una buena oportunidad para tener esto y evidentemente pues de, de lo que la liga va a tener que aportar y tratar de estar involucrada en estas investigaciones, ya lo están haciendo eh, creo que es algo muy muy importante y bueno, pues es tratar de, de ir cambiando y de, de proteger en la mejor medida posible a los jugadores para que esto pues sea cada vez minimizado no nada más a los jugadores de la NFL, sino hacia abajo también, sí, claro, porque la proyección les pues viene desde exactamente, ya va llegando hacia arriba.
1: Sí, y además es importante también la evaluación que hacen de los cascos, modelos anteriores que ya no son seguros para la, la práctica del americano. recordemos el tema de Antonio Brown, que fue una novela, ¿no? que no, no, no le gustó aferrado porque él siempre ha utilizado el mismo modelo de casco y no le gustó que ya no cumpliera con los eh, estándares mínimos que pide la NFL para la seguridad de los jugadores. Entonces hace una revisión y de hecho publica una lista cada año de cuáles son los que tienen eh, reconocimiento o autorización los jugadores para utilizar. Inclusive se abrió una ventana, llegó un momento en el que, cual... Jugadores veteranos como Antonio Brown, que querían utilizar ciertos cascos y que ya no estaban aprobados, les dieron una ventana de un año de poderlos utilizar y actualizarlos, acostumbrarse a unos nuevos, pero que todavía estaban dentro de los parámetros en lo más bajo de seguridad, ¿no? Ya hay muchos que están eh, vetados, no pueden seguir utilizándolos, uno de ellos es los que utilizaba Antonio Brown, que fue un, un desastre, o el pretexto para salir de los Raiders también, ¿no?
0: También, también iba creo que acompañado un poco por ahí, pero bueno, pues es parte de lo que eventualmente traían ahí acomodado y, y, y atorado en ese tipo de circunstancias. Pues ya nos vamos, eh, abuelo, eh, por último cerrando la encuesta, eh, una mala planeación, fue ganando terreno, al final gana, no lo rodearon, tal, el, no lo rodearon del talento, pero pues ahí estuvo apretándose un poquito en ese sentido entre esas dos opciones. Y la B y la C, pues prácticamente nadie la tomó. Yo me quedé ¿eh? con el, la mala suerte, pero ¿tú con cuál, abuelo?
1: Yo yo creo que me quedo con los no los rodearon de talento. Creo ah, que. Qué bárbaro. Eh, te vas no, con la está.
0: ganadora, te vas con la ganadora, qué bárbaro. Quiero la ver tu ganador, cuenta de Twitter a ver cuál votó.
1: A ver, no ahora sí. te comparto, pero. Ni, ni comparto has de haber votado, que se me hace. No, no te preocupes,
0: te creo, te creo. te yo creo. Yo siempre participo
1: creo. en este, en, 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 en las encuestas para, para, para subir los, los votos. No, por supuesto. Y yo los, los voy incidiendo <risa> para que vaya votando la gente y digan, hey, vayan por acá. No, no no, no soy como el proselitismo en, en, en las redes sociales. Hay que aplicarlo con ciertas cosas, no con todo. ¿no? Muchas Ay, noticias no también vaya. ha habido, ¿eh? ya nos quedamos ahí cortos. Matt Brady parece que no va a regresar para los Dolphins la, la próxima temporada. Matt Milano va de salida de los Bills de Buffalo. Eh, ya decíamos lo de, de Sean Watson, eh, de Sean Watson, no, de, de Sean Jackson, eh, me confundí un poco, pero bueno, son son parte de la, las noticias y los ajustes que hay ahora en la NFL de cara a la agencia libre.
0: Pues sí, ya ya se va acomodando, se ha ido una semana más, abuelo, eh, pues empieza. Una a ir semana menos, ya. para
1: que ya nos falta menos para que regrese la NFL, ya solo faltan 29 semanas, ¿no? 29 domingos a partir del que viene y ya tenemos el regreso de la NFL, si mal no recuerdo.
0: Oye, de hecho, los Panthers liberaron a tres. Eh, ya se hicieron de 28 millones y medio para el salarial. O sea, así rapidito. Ayer me, ayer me tocó en una ya les había mencionado, ¿no? De la liga del franchise. Eh, tuve, no, imagínate qué difícil era esto. Tuve que darle un billetote a Kyler Murray, pero no pude hacer nada. Le o sea, toda, ah, es un contrato como de 200 millones de dólares. Tío, ya estamos en el 2025, Okay. O 2024, no recuerdo, pero, pero imagínate, o sea, no si pude a nadie. No, ¿sabes qué tiene a Diana Hopkins y a Davante Adams? Pero por eso estaba sofocado. Ya me tuve que deshacer de Davante Adams, me tuve que deshacer de Chandler Jones, y, y aún así no pude hacer nada, no, no pude tomar a nadie más que mis draft picks, y, y bueno, con eso todavía, después de un trade con Davante Adams. Me hice de tres elecciones para el próximo año, bueno, para para dos del próximo año y una más del, del, del siguiente, que es de 2026.
1: ¿Condicionado o ya. No,
0: ya...? no, ya dada, ya dada. Son do, tengo dos terceras rondas por él, que, que, que en la liga no te permiten eh, eh, intercambiar por primeras o segundas rondas. Pero gracias a eso me pude hacer despacio y, y tomé a dos jugadores para tratar de rellenar y ya me quedé con 10 millones nada más de, tope, de espacio en el tope salarial. Para lo que me sucede en la temporada... Pero, pero, ¿ver cómo te puedes ir a, así sofocado, sin poder hacer nada. Y oye, todos hoy estaban cortando a jugadores. Y yo, no, pues yo nada más me quedé ya con los 50, y me quedé con 55, luego ya 53. Y gracias a estos dos jugadores que tuve que votar por las elecciones de draft, me quedé en 51 de 53 y ya contraté a dos dos chamacos ahí para que me ayudaran a, a, a rellenar el, el roster, pero yo en lugar de, un de, un de cortar yo tuve que, que subirle para que tuviera esos jugadores, así que pues sí, fue desafortunado. un buen
1: ejercicio para, para que veas cómo es la construcción de un roster en la NFL, no, 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 no es tan era, sencillo. Es complicado. Tener grandes estrellas y después qué haces con ellos,
0: ¿no? No, y quererle pagar a todos, pues, está difícil.
1: Por uno, por más que uno quiera hacer este... Eh, no puede haber equipo pobre y, y, y jugadores ricos. ¡Ja, <risa> Que se solidaricen, por favor, no, no puede haber, es correcto. Pues muy bien, Arturo, que tengas una feliz eh, negociación con lo que queda de tu roster y que tengas suerte en esa franquicia.
0: Exacto, a ver uh -huh. qué, qué sucede y pues ni modo, me, me iré eh, este fin de semana pensando que Kim Kardashian le pidió el divorcio a Kanye ah, West. Ah,
1: Kanye West, <risa> bueno. Bueno
0: de modo, ni, ni modo, modo. Me bueno, de Lo que sentar se a través de Twitter Sí, exacto Los
1: ciclos de la vida, ¿no? Exactamente. Que continúan, unas que terminan Pero lo importante es que tenemos Salud Oye, okay, ok, fíjate que también los Steelers
0: Digo eso porque nos encontramos ahí las tendencias del Twitter Ajá. Pero También ves que ahora llegó este Perseverance, ¿no? Este carrito A, a, Marte, a, Marte. a Marte Y había foto Ajá. Y los Steelers sacaron la, la foto DJ porque. Watt. Sí, no sé, ves que dijo Mike Tomlin que era de otro planeta Y, y sí, sí ahí, ahí estaba,
1: ahí lo descubrieron ahí Correcto, sí, ahí, ahí Estamos en la, todo Ya hablamos
0: en todo, en toda la cultura popular Por Pero supuesto. bueno,
1: vámonos mi querido abuelo que pues, Descansen. Ya la semana. mañana en la octava ¿no? estaremos también
0: 2.30 de la tarde para que nos acompañen Para platicar de más NFL y también el domingo eh, Lo pueden escuchar a través del 10.30 de AM ahí y vienen grandes sorpresas para que ustedes estén muy muy pendientes así que nos vamos, gracias a, a nombre de Jessica Villegas, en la producción también de Grecia Barrios que ha estado con nosotros y por supuesto eh, todos los eh, diferentes programas, hoy tuvimos eh, buenos días, fútbol estuvo bastante bueno con Adrián García Márquez, eh, platicando un poquito de los Chargers y de algunas eh, experiencias junto a Rolando Cantú eh, con Marco Martos, con de todo el equipo, ahí estuvieron eh, temprano, y bueno, pues eh, con el buen rol también ¿no? que eh, Ha estado bastante bueno, ha estado bastante bueno en la línea de juego, también tuvimos eh, máximo la, avance el día.
1: en el PSG contra el Barcelona?
0: A las altas, a las altas, nos fuimos por las altas, y sí, sí vaya que se cobró bien. para hay, hay, Fíjate que hay oportunidad, hay, hay mucha actividad. De, 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 desde el jueves y, y hoy tocamos para qué tenis, va a pasar en la pelea. Sí, ya vimos pronósticos del tenis, ¿no? Que pues va a pasar en la final femenil y varonil del Abierto de Australia. Vimos eh, para algunos partidos de fútbol. Vimos, por supuesto, en la pelea de box que hay del Consejo Mundial de Boxeo entre es dos buena, mexicanos. ¿Con, eh, ¿Con quién
1: van? ¿Con el alacrán o con Oscar?
0: Pues que le echen un ojo en la línea de juego para que sepan Uy, cuáles son los pits ganadores, me abuelo. Me voy ahí a están. Meter,
1: me voy a meter ahorita para meter una neta ahí.
0: ¿Qué más hubo? Están buenos, o sea, hay algo de NBA también, y pronóstico también para el Inter contra el contra ah, el contra el Inter contra el Milan, ¿no? El, sí,
1: el, el, el clásico del calcio.
0: Hay, hay, está bueno, está bueno ahí para que vayan en la línea de juego, también está la disponible versión podcast para que lo puedan eh, ustedes sintonizar, así que, pues, y por supuesto también el super domingo de lunes a viernes a las seis de la tarde, pero mañana los esperamos dos treinta de la tarde a través de la octava en el canal 8.1 punto la Ciudad de México en Guadalajara, en el canal 4 en oaxaca también nos pueden seguir y en diferentes bueno pues espacios para que ustedes lo puedan seguir y ya nos vamos mi querido abuelo gracias y pedimos que estén muy bien buen fin de semana hasta la próxima
1: Esto fue camino al super domingo el programa que te acerca al emparrillado de la nfl camino al super